0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn chín. Trong hai mươi phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: làm rõ quy định ghi nhãn hàng hóa made in Việt Nam với hàng hóa lưu thông nội địa. Hải quan Hà Tĩnh thí điểm triển khai nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Câu chuyện cà phê doanh nhân hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng biên tập viên Hà Nho trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Đỗ Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương với mơ ước trở thành một nhà sản xuất mỹ nghệ chuyên nghiệp. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trong 9 tháng qua, ngành thuế ước thực hiện được gần 65.000 cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiểm tra được gần 370.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra ước đạt hơn
2: 39.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Vô Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá cho biết dự kiến trong tháng 10 này, trình Thủ tướng xem xét quyết định đối với hai phương án về giá dịch vụ BOT. Phương án 1 tăng giá giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 theo hợp đồng đã ký. Phương án 2 giữ nguyên mức giá hiện tại chỉ thực hiện việc tăng theo hợp đồng.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài. Theo đó, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng liên tục qua các năm loạt vào top 10 thế giới năm 2017 và 2018. Với dòng kiều hối trung bình khoảng 16 tỷ đô la mỹ một năm trong những năm gần đây, dự báo con số về Việt Nam trong năm 2019 sẽ không thấp hơn mức này. Đây là nguồn lực lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng gian lận xuất xứ lợi dụng thương hiệu Việt nhằm trục lợi, gây nhiều hệ lụy, mất niềm tin của người tiêu dùng. Trước những yêu cầu cấp bách về quy định xác định xuất xứ, nhiều hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề đã bày tỏ hy vọng các cơ quan chức năng, nhà hoạch định chính sách sớm đưa ra tiêu chuẩn đối với hàng tiêu dùng nội địa. Khi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Mới đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với các hiệp hội ngành hàng nhằm lắng nghe các ý kiến về đẩy mạnh phòng chống gian lận thương mại xuất xứ. Bên cạnh đó, tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội ngành hàng khẳng định các cơ quan cần tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động xuất nhập khẩu đối với những mặt hàng dấu hiệu gian lận thương mại xuất xứ phải điều tra và xử lý nghiêm. bên cạnh đó cần sớm ban hành quy định xác định nguồn gốc xuất xứ, tránh tình trạng lợi dụng thương hiệu Việt Nam để trục lợi. đại diện hiệp hội dệt may, hiệp hội da dày, hiệp hội gỗ và lâm sản đều kiến nghị bộ công thương sớm hoàn thiện dự thảo quy định về Made in Việt Nam, qua đó ban hành tiêu chí rõ ràng, cụ thể để làm cơ sở xác định hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam. Mặt khác, các đại biểu cũng đánh giá tiêu thụ điện năng là một yếu tố rất quan trọng để xác định một cơ sở có sản xuất thực tế hay chỉ nhập hàng về rồi dán tem mác cũng là một yếu tố chứng minh năng lực sản xuất của cơ sở đó đến đâu. Ngoài ra, tiêu chuẩn quy định về hàng Made in Việt Nam cũng phải phù hợp với thị trường quốc tế, tránh tình trạng cả thế giới công nhận nhưng tự Việt Nam phủ nhận là hàng của mình. Về việc sản xuất ghi nhãn xuất xứ Made in Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm xác nhận chứng từ thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, chúng ta có quy định về xuất xứ đối với sản phẩm. Theo quy định, khi xác định xuất xứ cho một sản phẩm, chúng ta cần nhìn vào sản phẩm đó để xem có đáp ứng về quy tắc xuất xứ thuần túy, tức là quy tắc xuất xứ toàn bộ hay không thuần túy sản phẩm có xuất xứ thuần túy tức là không sử dụng thành phẩm nguyên phụ liệu nào nhập khẩu trong quá trình sản xuất ra sản phẩm còn sản phẩm không thuần túy Việt Nam tức là có sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất ra sản phẩm trong trường hợp này chúng ta có quy định về quy tắc xuất xứ đối với thành phần nguyên phụ liệu nhập khẩu sản phẩm muốn đáp ứng quy định về xuất xứ phải qua quá trình chuyển đổi cơ bản mã hs nếu mã hs của nguyên liệu đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất khác với mã hs của sản phẩm cuối cùng thì đáp ứng về xuất xứ tuy nhiên muốn đáp ứng quy định chuyển đổi doanh nghiệp cần vượt qua công đoạn gia công đơn giản ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết thông tư quy định về cách xác định sản phẩm hàng hóa là sản phẩm hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam áp dụng cho hàng hóa lưu thông trên thị trường việt nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là tiếng việt thay vì sử dụng cụm từ made in việt nam các doanh nghiệp phải sử dụng một trong những thuật ngữ như sản phẩm của việt nam sản phẩm việt nam hàng hóa của việt nam hàng việt nam sản xuất tại việt nam Tuy nhiên, việc chỉ được sử dụng duy nhất một trong số các thuật ngữ được đưa ra trong thông tư khiến nhiều đại diện doanh nghiệp lo ngại vì nhiều trường hợp không thể hiện được hết ý nghĩa. Bên cạnh đó, vấn đề phát sinh thủ tục hành chính cũng được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Ông Trần Thanh Hải nêu rõ.
3: Thông tư đưa ra các quy định về ngôn ngữ và nội dung thể hiện. Thế thì cái ngôn ngữ ở đây thì chúng ta sinh sống tại Việt Nam và cái hàng hóa này là lưu thông tại Việt Nam thì chúng ta phải sử dụng tiếng Việt để thể hiện cái nội dung đó thể hiện trước hết là bằng tiếng Việt, chúng ta phải lựa chọn một trong các cụ từ ở đây để chúng ta thể hiện, hoặc là chúng ta ghi nó là sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm Việt Nam, hàng hóa của Việt Nam, hàng hóa Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, chế tạo tại Việt Nam, Việt Nam chế tạo, ví dụ như vậy. tùy theo cái sản phẩm của chúng ta là hàng nông sản, hàng công nghiệp hay sản phẩm gì chúng ta chọn một cái hình thức chúng ta ghi. thì hiện nay trong dự thảo thông tư thì chúng tôi đang đưa ra cái cách ghi như vậy, bắt buộc
2: phải tuân thủ. tại hội thảo lấy ý kiến các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng về dự thảo thông tư quy định về cách xác định sản phẩm hàng hóa là sản phẩm hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, thông tư này không cho phép doanh nghiệp ghi lên bao bì sản phẩm cụm từ xuất xứ Việt Nam vì đây là khái niệm rất dễ gây nhầm lẫn doanh nghiệp nên tuân thủ.
3: Hàng hóa lưu thông trong nước thì bên cạnh cái câu chuyện ghi nhãn nó còn có cái câu chuyện tiếp thị. Chính vì vậy cho nên thông tư này bao gồm cả hai chuyện là một là áp dụng cho ghi nhãn là hoàn, hai là áp dụng cho tiếp thị sản. và tiếp thị thì nó có là gì tất cả những tài liệu đi kèm các hàng hóa và thậm chí trong quá trình về quảng cáo hàng hóa rồi tuyên truyền về hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải tuân thủ các cái quy định tại thông tư này và chỉ nói là sản phẩm của Việt Nam hay hàng hóa sản xuất tại Việt Nam khi sản phẩm hay là hàng hóa của mình đáp ứng được đúng các cái quy tắc quy định tại trong dự thảo thông tư này chính vì vậy nên thông tư này có sự khác biệt nhất định so với cái hàng hóa xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu chúng ta đã có các quy định như thế nào thì được coi là có xuất xứ Việt Nam rồi. Nhưng thông tư này bên cạnh cái câu chuyện xuất xứ nó có mở rộng thêm ra một chút cho nên quan điểm của ban soạn thảo chúng tôi rất mong muốn thông tư này có sự phân biệt phạm vi điều chỉnh, vẫn phải là tất cả các tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng hóa trên thị trường Việt Nam thì khi ghi nhãn phải ghi đúng theo cái quy định tại thông tư này.
2: Đại diện Bộ Công Thương nêu rõ về nguyên tắc, thông tư quy định về cách xác định sản phẩm hàng hóa là sản phẩm của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam sẽ không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ghi nhãn chính xác hơn cho sản phẩm của mình, tránh được nguy cơ bị cáo buộc là gian lận xuất xứ, loại bỏ dần tình trạng hàng nhập khẩu nhập nhèm, đội lốt hàng Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị thưa các bạn, từ ngày 15 tháng 9 vừa qua, thì Cục Hải quan Hà Tĩnh đã kiểm tra thí điểm chương trình nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp, hay còn gọi là chương trình doanh nghiệp nhờ thu, về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu nhằm tạo thuận lợi cho
4: doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu. Kinh nhận thực tế của phóng viên Phạm Hạnh. Chương trình doanh nghiệp nhờ thu là doanh nghiệp ký ủy quyền cho ngân hàng trích nợ từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp thuế nhờ cơ quan hải quan. Sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin về số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền. Theo đó, tiền nộp thuế sẽ được tự động trích từ tài khoản của doanh nghiệp mở tại ngân hàng để nộp thuế thay vì doanh nghiệp phải lập lệnh thanh toán tiền thuế trên cổng thông tin điện tử của hải quan hoặc tại ngân hàng. Như vậy, đến thời điểm này, doanh nghiệp có thể áp dụng 3 phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu, thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24 trên 7 và chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu, doanh nghiệp sẽ chỉ phải thực hiện một lần đăng ký và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản mà không phải thực hiện thêm thao tác nào. Ông Hoàng Hà, công ty cổ phần và thương mại Hải Nam gần 3 năm làm thủ tục xuất nhập khẩu cho biết, doanh nghiệp sẽ không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên cổng thông tin điện tử của hải quan hoặc tại ngân hàng, không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán nợ thuế.
2: Thông thường thì phải mất khoảng 1 ngày để hoàn thành cái quy trình từ khi mà truyền tờ khai cho tới khi là thông quan tờ khai tại vì là sau khi truyền tờ khai sẽ phải làm giấy nộp tiền vào ngân sách và nộp tiền xong thì là sẽ phải đưa vào ngân hàng và ngân hàng nộp tiền xong thì khi nào mà hệ thống nghĩa vụ về tiền thuế ấy, nó được hoàn thành thì cái đấy bên hải quan thì mới là thông quan cái tờ khai hàng hóa đấy tốn rất là nhiều thời gian trong việc là doanh nghiệp phải chờ rồi là đi lại cũng như là các cái thủ tục nó đi kẹp. nhưng mà từ khi mà có cái hệ thống thấy là tiết kiệm rất là nhiều thời gian sau khi mà lên tờ khai xong và hoàn thành luôn cái nghĩa vụ tiền thuế đấy ngay trên trang tục
4: Chí điểm chương trình này, trước đó Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có văn bản triển khai tới toàn thể cán bộ công chức tại các chi cục, đơn vị cũng tuyên truyền niêm tịt đầy đủ điều kiện và quy trình thực hiện chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại trụ sở làm thủ tục hải quan. Điều kiện để doanh nghiệp triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu là phải đăng ký tham gia, ký ủy quyền, trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7, chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại một tài khoản của một ngân hàng. Trên tài khoản đăng ký, ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác. Tính đến tháng 8 vừa qua, đã có gần 98% số thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh được nộp qua các ngân hàng thương mại và hệ thống nộp thuế điện tử 24 trên 7. Hơn 2% số thuế còn lại vẫn nộp tiền mặt. Lý do ở Hà Tĩnh vẫn còn địa bàn chưa có ngân hàng thương mại, không có đơn vị kho bạc nhà nước ở đó, chất lượng hạ tầng viễn thông kém. Ông Đinh Văn Hòa, Phó cục trưởng cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế xuất nhập khẩu, Hải quan Hà Tĩnh đã sớm triển khai nộp thuế điện tử, chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại mở rộng phương thức nộp thuế qua ngân hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp chỉ mất một phút để nộp thuế xuất nhập khẩu thay vì mất hai ngày như trước đây.
2: Bây giờ là có ba luồng, luồng đỏ là kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra thực tế hồ sơ; luồng vàng là kiểm tra chi tiết hồ sơ; chứ không kiểm tra hàng hóa. Còn luồng xanh là có hồ sơ là thông quan luôn, thì quản lý theo ba cái mức độ như vậy nhân luồng trái như luồng vàng thì thường thường là điểm tỷ lệ lớn hơn luồng đỏ. Luồng đỏ là những mặt hàng, như doanh nghiệp nào mà có nguy cơ rủi ro cáo thì được phân vào luồng đỏ. Phải kiểm tra chi tiết hô sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa.
4: Năm 2019 này, số thu ngân sách mà Hải quan Hà Tĩnh được giao là 6.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 15 tháng 9, số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đạt 72% chỉ tiêu thu của cả năm. Theo tính toán, từ nay đến cuối năm, bình quân số thu mỗi tháng của Cục Hải quan Hà Tĩnh phải đạt là 600 tỷ đồng. Đây là con số khá áp lực của một cục hải quan, chỉ có khoảng 240 doanh nghiệp đang thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tri cục như ở Hà Tĩnh. Vì vậy, cục hải quan Hà Tĩnh thường xuyên có hướng dẫn các tri cục thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng khắc phục, hướng dẫn xử lý các vướng mắc nảy sinh, đặc biệt là với tinh thần phải giữ chân doanh nghiệp để người dân và doanh nghiệp hài lòng. Cục đã chỉ đạo các đơn vị bằng sự nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cho người dân đến làm thủ tục hải quan thông quan nhanh. Nộp thuế thuận tiện nhất Tăng cường hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ về thuế Đối thoại với doanh nghiệp để kịp xử lý vướng mắc Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng liên tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan Thanh tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại Tăng cường công tác thu thập thông tin từ các doanh nghiệp lớn Dự án đầu tư lớn để nắm được thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu Kim ngạch xuất nhập khẩu để đánh giá khả năng thu và biện pháp cần thực hiện
2: Cà phê doanh
0: nhân
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Sứ Hải Dương là một thương hiệu đã có mặt trên thị trường 60 năm qua. Tới nay, sau bao năm chìm nổi, khi cổ phần hóa, thương hiệu gốm sứ này đang dần vượt qua khó khăn và từng bước phát triển. Trong đó có sự đóng góp và tâm huyết hơn 10 năm của một doanh nhân với đam mê gìn giữ thương hiệu Sứ Hải Dương bền đẹp và phát triển dòng sứ Mỹ nghệ trong tương lai. Đó là doanh nhân Nguyễn Đỗ Hà, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sứ Hải Dương, cùng mơ ước và chia sẻ đam mê để trở thành nhà sản xuất Mỹ nghệ chuyên nghiệp Bây giờ, mời phóng viên Hà Nho bắt đầu
5: câu chuyện. À vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Đỗ Hà. Thưa ông, ông đâu có phải là một nghệ sĩ ạ. Thế nhưng tại sao ông lại thấu hiểu những cái hoa văn, những cái nét vẽ của gốm xứ như vậy?
0: À, tất nhiên khi mà mình triển khai một sản phẩm đấy thì mình đầu tiên mình phải nghiên cứu ít thị trường đó. Sau đó là mình cũng phải gặp các cái chuyên gia trong những việc đó để mình tìm hiểu. Và từ góc nhìn thị trường, từ cái góc nhìn của những người chuyên gia, những người nghệ sĩ, thì mình mới rút rút ra được các cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này thì nó cần những yếu tố gì và nó như thế nào ở đây thì nó cũng có một cái thuận lợi trước khi nói khó khăn ấy, là bản thân là cái mảng sứ mỹ nghệ này thì công ty đã có công ty liên kết là công ty cổ phần gốm sứ chu Đậu ấy, đã có cái sản phẩm mỹ nghệ này rồi đã phát triển rồi tuy nhiên là cái việc mà phát triển đấy nó chưa đến một cái quy mô mà mình mong muốn thì cái việc mà liên kết giữa sứ hải dương và gốm sứ chu Đậu ấy, thì nó sẽ đạt được những cái hiệu quả mình mong muốn hơn Và cái quan trọng ở đây mình phải đúc rút được những cái thế mạnh của mỗi công ty và kết hợp với nhau để nó tạo thành một cái công thức mà nó phát triển được cả
5: hai. Phát huy thế mạnh của những thương hiệu đã phát triển rồi mà đạt đến cái trình độ nghệ thuật thì có cái khó khăn như thế nào ạ?
0: Thực ra cái khó khăn ở đây nó có hai phần, phần thứ nhất là đối với những cái mảng sản phẩm sáng tác thì cái việc mà để mà tìm được những cái nguồn lực có thể sáng tác được trong cái ngành xứ là rất khó khăn. Bình thường có thể sáng tác trong các ngành khác nó rất là đơn giản Bởi vì là nếu như mà cái người nào mà có tài năng Mọi người vẽ ra được các cái tranh đẹp Thì nó ra được đúng cái mình mong muốn Nhưng đối với ngành xứ nó là cái ngành đặc biệt Nó là cái ngành phải qua lửa Thế cho nên là khi mà vẽ ra như thế rồi Nhưng lúc ra qua lửa bản thân cái hình đấy nó khác rồi Màu nó khác đi rồi Và nó đòi hỏi những cái người nghệ nhân ở đây Phải là rất kinh nghiệm trong ngành để mà quyết định mình dùng cái màu gì Dùng ở điểm nào để mà khi nó nung ra nó nóng chảy ra nó lại ra đúng cái hình mình cần, ra đúng cái màu mình cần Còn nếu mình vẽ đúng cái hình mình cần có khi lúc nó, nó chảy ra rồi Nó lại thành cái hình dài thẳng thọc, thọc mà không phải cái mình cần màu thì nó lại ra màu khác đi Và đấy chính là cái điểm khó nhất khi mà mình làm cái mảng sứ mỹ nghệ Mà nó đòi hỏi các cái phần sáng tác
5: Ông bà ta có câu là vàng thừa lửa, gian nan thừa sức Thế thì vừa yêu cầu về mặt mỹ thuật, vừa yêu cầu về mặt kỹ thuật cao như vậy Thì có những lúc nào ông thấy nản không ạ?
0: À, cái việc này thì nó phải đâu phải một mình tôi làm đâu mà bảo là khi mình gặp mình khó khăn. Cái chính ở đây là tôi cũng chỉ là tạo ra một cái môi trường, tạo ra một cái hệ thống để mà mọi người có thể liên kết với nhau cùng làm và mỗi người một chân một tay. Và ở đây là mình cũng tận dụng được rất nhiều những cái lợi thế của một cái nhà máy 60 năm với rất nhiều những công nhân tay nghề bậc cao, rất nhiều những nghệ nhân. Và làm sao để mình liên kết mọi người lại với nhau để mà cùng tâm huyết tạo ra các sản phẩm và mỗi người gánh một cái phần khó thì tự nhiên tất cả các cái khó khăn đấy nó không phải là cái gì quá lớn nữa.
5: Cái ý tưởng tới đây của ông như thế nào để có thể là kết nối mọi người với nhau được để tạo ra một sản phẩm thương hiệu của Việt Nam như vậy
0: Cái việc này thì chúng tôi cũng đã làm 10 năm nay rồi Đối với cái mảng sứ gia dụng cũng đang đã phát triển khá là tốt và đảm bảo duy trì được cái truyền thống 60 năm nay của sứ Hải Dương nó là sứ rất bền Thế còn đối với cái mảng sứ Mỹ Nghệ Mặc dù là bên công ty cổ phần gốm sứ chủ Đậu cũng đã phát triển được một thời gian Thế nhưng mà vẫn chưa đạt được cái tầm mình muốn Cho nên chúng tôi cũng đang cố gắng là sử dụng những cái kinh nghiệm về mặt quản trị Kinh nghiệm về mặt liên kết mọi người Để mà áp dụng sang mình cũng xây dựng cái mô hình Cái mạng sứ Mỹ nghệ này tương tự như đã xây dựng sứ Hải Dương Thì cái câu chuyện ở đây nó có câu chuyện mình lặp lại Những cái quy trình, những cái cách làm mà mình đã thực hiện thành công Để mà mình triển khai vào một cái lĩnh vực mới Tất nhiên nó sẽ có cái điều chỉnh, ví dụ như cái mảng về mỹ nghệ, nó đòi hỏi cái phần sáng tác thì cái phần đấy mình phải có cái cách triển khai mới hơn. Và cái đó chính lại là những cái việc mà mình cần phải thu thập được kinh nghiệm của những cái chuyên gia trong ngành, những cái nghệ nhân trong ngành để mình có thể xây dựng được thành cái mô hình riêng của mình.
5: Tôi cảm nhận được cái sự tâm huyết của ông đối với sứ mỹ nghệ. Thế thì xuất phát từ cái ý tưởng nào mà ông mong muốn là phát triển một cái dòng sản phẩm như vậy ạ?
0: Ở đây là cũng do cái thực tế trên thị trường thôi, khi mà tôi tiếp quản bên Công ty cổ phần gốm sư Chú Đậu thì tôi thấy là đây là cái mảng mà khách hàng rất là quan tâm. Tuy nhiên là cái năng lực tổ chức sản xuất của công ty nó chưa đủ đáp ứng được cái số lượng cũng như những cái nhu cầu đặc thù của thị trường. Thì mình làm sao mình tổ chức lại để nó đáp ứng nhu cầu thị trường thôi. Ở đây thì chúng tôi cũng nhắm nhiều đến những cái nhóm khách hàng mà có cái nhu cầu trang trí cho nhà cửa mình đẹp hơn. Và cũng có một nhóm khách hàng nữa là những nhóm khách hàng rất cần những cái quà tặng mà để gọi là lưu để đời cho cái người mình muốn tặng. Thì cái sản phẩm Sứ Mỹ Nghệ chính là cái sản phẩm mà mọi người có thể đem tặng mà để bày mãi trong nhà. Thực sự mọi việc nó cũng chỉ bắt đầu khi mà mình ra trường và đi làm. Lúc bây giờ mình mới thấy nó có những thứ mà mình thực sự thích thú đam mê và mình gắn bó với nó thì cái thích thú đam mê đầu tiên của tôi cũng chủ yếu về vấn đề mặt quản trị doanh nghiệp và tôi cũng đã học hỏi và làm rất nhiều về vấn đề quản trị doanh nghiệp và cho đến khi tôi gắn bó Sứ hải dương thì ngoài quản trị gắn doanh nghiệp ra thì nó lại gắn rất nhiều đến sản phẩm gắn rất nhiều đến cái việc sáng tạo ra sản phẩm đó và tôi lại đam mê tiếp theo cái sự sáng tạo với cái sản phẩm sứ hải dương và bây giờ tiếp tục lại đam mê với cái sản phẩm sứ mỹ nghệ gốm sứ chưu động
5: Câu chuyện ông trao đổi để ông thu hút được những cái nghệ nhân để về với mình thì là chia sẻ như thế nào về cái ước mơ, về cái đam mê của ông ạ?
0: Thực ra nếu mà nói chỉ chia sẻ cái ước mơ, đam mê của tôi thì nó không đủ để mà mọi người có thể gắn bó được. Nhưng mà cái mà chúng tôi cũng đang cố gắng phát triển đây nó là một cái ước mơ của cả công ty. Và quan trọng hơn là mình cũng phải tạo ra được những cái môi trường, những cái điều kiện là việc, những cái cách làm để mà mọi người có thể... Thấy cái việc mà tham gia nó dễ dàng và nó nó tạo ra được những cái lợi ích chung Và thậm chí đem lại những lợi ích cho xã hội Thì với cái đó nó sẽ có cái sức hút nhiều hơn Và chúng tôi đang làm theo hướng đó Hiện nay cũng đã đạt được một số các cái kết quả ban đầu Tuy nhiên là cái cái kết quả tiếp theo thì đang còn phải làm thêm rất là nhiều
5: À, và trong trường hợp này thì tôi nhớ đến một câu là bạn không thể thay đổi hướng gió nhưng bạn có thể điều khiển cánh buồm trong trường hợp này để đi đúng hướng để phát triển như thế nào ạ?
0: ở công ty chúng tôi thì tất cả mọi hoạt động của công ty đều rất minh bạch và đặc biệt là cái hệ thống thông tin của công ty thì cũng đang triển khai rất là minh bạch tất cả các cái công việc trong công ty đều được làm việc trên cơ sở các cái nhóm trao đổi và nó được cập nhật kịp thời hàng ngày thông qua các cái mạng xã hội thông qua các cái ứng dụng online và ngoài ra thì cứ định kỳ khoảng một tháng một lần thì công ty cũng có những cái cuộc họp toàn công ty ngoài các cái cuộc họp với các nhóm để mà cũng trao đổi những cái mục tiêu, những cái ước vọng và những cái khó khăn cản trở để mà cùng nhau vượt qua.
5: Ông mong đợi điều gì ạ trong tương lai ạ, của cái xu hướng phát triển của xứ Hải Dương và gồm xứ Chu Đậu ạ?
0: Tôi cũng mong muốn tạo ra một cái hình ảnh là một cái nhà sản xuất chuyên nghiệp về mỹ nghệ chứ không chỉ đơn thuần là những cái xưởng mỹ nghệ gia đình như từ trước đến nay vẫn có.
5: Vâng ạ, xin trân trọng. Cảm ơn ông ạ. Cuộc trò chuyện
1: của phóng viên Hà Nho với doanh nhân Nguyễn Đỗ Hà, Tổng giám đốc công ty cổ phần xứ Hải Dương đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hành cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.